0: Cześć, z tej strony Wojtek Koronowicz, jak słuchacie kolejnego odcinka podcastu AI po godzinach. Jak zwykle od poprzedniego odcinka minęło trochę czasu. Myślałem, że z tym nowym rokiem akademickim będzie tyle samo czasu na nagrywanie, co jeszcze kilka lat temu. No jednak, no jednak okazało się, że tej pracy jest na tyle dużo i innych obowiązków też jest na tyle dużo, że, że niestety znowu wszystko się jakoś odwleka w czasie. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o ważnym dla mnie projekcie, o nowości, której jeszcze nie było um, kilka miesięcy temu, kiedy nagrywałem poprzedni odcinek, a, a mianowicie jest to nowa aplikacja, tym razem aplikacja na Windowsa. Nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, ale za zeszłym razem opowiadałem Wam o aplikacji na iOS i na iPadOS, czyli na urządzenia mobilne firmy Apple. I to była aplikacja, która służy do detekcji treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich. Pierwsza tego typu aplikacja na urządzenia mobilne appa, która się znalazła w App Store. I to jest aplikacja, która była zaprojektowana po to, żeby umożliwić szybką ocenę materiału dowodowego, z ścisłym przeznaczeniem dla funkcjonariuszy policji i prokuratury, ponieważ to są osoby, których czynności zawodowe wiążą się z oceną tego rodzaju plików. I przeznaczenie tej aplikacji polega na tym, że ktoś wykonuje zdjęcie materiału dowodowego, następnie aplikacja dokonuje predykcji. No, czy jej zdaniem to jest rzeczywiście osoba małoletnia, czy też osoba raczej pełnoletnia. Aplikacja umożliwia również detekcję obiektów. Mam w drugiej sieci neuronowej, to już nie jest sieć, która dokonuje klasyfikacji do jednej z czterech klas, tylko to jest detekcja obiektów kilkudziesięciu obiektów anatomicznych, pogrupowanych w zależności od płci i dojrzałości płciowej, seksualnej. I wykorzystując tą aplikację można dokonać na przykład tego, że jeżeli... Oczekiwanie na opinię biegłego z zakresu antropologii, seksuologii się za bardzo przyciąga, a na przykład trzeba podjąć de jakąś decyzję, czy przedłużać śledztwo, czy też to są decyzje, które się wiążą z ewentualnym umieszczeniem kogoś w areszcie lub, lub nie, to taka predykcja może albo pomóc, albo może stanowić jakąś jedną z kolejnych przesłanek za. Taką decyzją, która zostanie ostatecznie podjęta przez funkcjonariusza to nie ma być aplikacja, która zastępuje specjalistę to ma być aplikacja, która pomaga funkcjonariuszom w tym, żeby sprawniej poradzić sobie z tymi treściami i tak je następnie pokierować do biegłego żeby ta praca była możliwie jak najbardziej efektywna, wydajna. I za zeszłym razem mówiłem tylko o tym, że to jest aplikacja na urządzenia mobilne Apple'a, że na razie nie planuję podobnej wersji aplikacji na urządzenia z Androidem z uwagi na pewne kwestie bezpieczeństwa, których na razie nie jestem w stanie Rozwiązać. Tutaj pod tym, pod tym względem urządzenia Apple są po prostu bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o wdrożenie rozwiązań tego typu. I wszystko w porządku, tylko że ta aplikacja mobilna, ona nie miała nigdy w założeniu służyć do takiego skanowania dysku. No bo to jest trochę bez sensu, żeby podłączyć do iPhone'a dysk z materiałami dowodowymi, więc wyobraźcie sobie na przykład taki cały dysk twardy, który podpinamy do telefonu i następnie wykorzystujemy aplikację do tego, żeby nam dokonała predykcji iluś tam tysięcy zdjęć. To jest trochę, to jest trochę bez sensu i też no, mija się z tym celem i tym głównym przeznaczeniem tej aplikacji. I w planach od samego początku było stworzenie równoległych wersji, żeby była wersja na urządzenia mobilne, czyli aplikacja Mfenrir, która została właśnie wdrożona opublikowana te kilka miesięcy temu i żeby była wersja równoległa, taka wersja na komputery z systemem Windows i ze systemem macOS. Oczywiście ta wersja na komputery z systemem Windows no, mam takie przeświadczenie, że będzie znacznie częściej wykorzystywana. Na przykład nie widziałem nigdy w, w polskich komisariatach policji komputerów Apple'a. No to by też trochę było no, mijanie się z, z celem. Więc wersja na macOS będzie powiedzmy taką raczej ciekawostką i nie spodziewam się, żeby dużo osób z tego korzystało. Ta wersja też powstanie, ale to o czym bym Wam chciał dzisiaj opowiedzieć, to jest ta wersja na komputery z systemem Windows. To jest nowa aplikacja, która została stworzona, która nazywa się s Fenrir, i to jest taka wersja aplikacji, która korzysta z tej samej sieci neuronowej, która jest obecna w aplikacji m Fenrir Z tym wyjątkiem, że m Fenrir zawiera dwie sieci neuronowe, pierwszą do klasyfikacji, a drugą do detekcji obiektów, natomiast ta nowa aplikacja na komputery z systemem Windows zawiera tylko jedną sieć neuronową, sieć, która umożliwia dokonanie klasyfikacji do jednej z czterech klas. I Jak to wygląda? To 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 sobie wyobrazić jako taki antywirus. Ktoś ściąga mój program, instaluje go u siebie na komputerze albo po prostu uruchamia z pliku EXE. Uruchamia się proste okno z takim bardzo podstawowym interfejsem i w tym oknie taka osoba po prostu musi tylko wybrać trzy rzeczy. Wybiera folder albo zespół folderów do przeskanowania. Albo na przykład cały dysk, który, który chciałaby przeskanować, aplikacja wtedy automatycznie wybierze tylko zdjęcia i pominie inne pliki, i następnie wskazuje dwa inne foldery: folder pierwszy, folder drugi, gdzie chciałaby po prostu, żeby aplikacja przekopiowała te pliki, które z dużą dozą prawdopodobieństwa mogą stanowić treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich, a do drugiego folderu, tak żeby jeszcze był taki double check, do drugiego folderu kieruje zdjęcia pornograficzne z udziałem osób dorosłych, w których też przez przypadek mogą się znaleźć treści, które mogą być zabronione przez, przez prawo. I do czego to służy? To wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście takim funkcjonariuszem policji, funkcjonariuszem prokuratury. Otrzymujecie zgłoszenie, że pan Kowalski może u siebie na komputerze przechowywać treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich. I Te treści miały być obecne na jego komputerze osobistym i to jest dysk, załóżmy 500 giga, na którym jest wszystko, są różne programy, są jakieś tam gry, są dokumenty, jest historia przeglądania z przeglądarki, mogą być też w końcu poukrywane w niektórych miejscach tego komputera apliki pornograficzne. Taki folder należało albo ręcznie przeszukać, albo się korzystało z, takich, z takiego specjalnego oprogramowania otopsy, które również umożliwia wskazanie zdjęć i, i później takie, dokonanie takiej ręcznej oceny tych, tych zdjęć. Czy to są treści bezpieczne, czy też może przedstawiają treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich. Natomiast um, teraz po wdrożeniu tej aplikacji może to wyglądać w ten sposób, że ktoś po prostu uruchamia skaner, i następnie skaner, jeżeli coś wykryje, to przerzuca te zdjęcia pornograficzne do odpowiednich folderów. Czyli to jest znaczne przyspieszenie pracy i, i możliwość też wykrycia takich plików, które być może normalnie zostałyby przeoczone. No bo też nie oszukujmy się, jeżeli ktoś będzie mieć na swoim komputerze załóżmy kilkanaście tysięcy zdjęć i wśród tych kilkunastu tysięcy zdjęć znajdzie się tylko na przykład 3-4 zdjęcia, które mogłyby już stanowić jakąś podstawę przyszłego oskarżenia, no to ryzyko przeoczenia tego przez człowieka jest ciężkie do oszacowania, ale no obstawiałbym, że jest, raczej, że jest raczej wysokie. Sieć neuronowa ma tą zaletę, że się nie męczy. Oczywiście nie jest nieomylna. Taka sieć też może przeoczyć zdjęcia pornograficzne. Natomiast no właśnie zaletą jest to, że bez względu na liczbę tego materiału do oceny, taka sieć się nie zmęczy i, i będzie można po prostu skorzystać z jej predykcji. Wypuściłem już jego pierwszą wersję, wersję 1.0. W porównaniu do aplikacji M-Fenrir, czyli tej na urządzenia mobilne, postanowiłem do niej też dodać kilka zabezpieczeń, które pozwoliłyby na takie, powiedzmy, bezpieczniejsze. Rozprowadzanie tej aplikacji wśród funkcjonariuszy Policji i Prokuratury. Pierwsze zabezpieczenie polega na tym, żeby, żeby dodać hasło. Oczywiście, takie hasło, jeżeli się wie, w, w jaki sposób można, można złamać, natomiast no, to jest dodatkowe obejście i, i też utrudnienie dla, dla, dla osób nietechnicznych przed uzyskaniem takiego nieautoryzowanego dostępu. Drugim zabezpieczeniem, które dodałem, które też oczywiście można, można starać się obejść, ale jest to już troszkę bardziej złożone, jest dodanie do aplikacji takich mechanizmów, które uniemożliwiają użytkownikowi uruchomienie aplikacji, po określonej dacie. Chodzi tutaj o to, że na przykład teraz wypuściłem wersję pierwszą i wersja pierwsza tej aplikacji jest powiedzmy ważna do końca tego roku. Już z nowym rokiem sytuacja będzie taka, że ta wersja 1.0 po prostu nie będzie się już dalej na komputerach uruchamiała. I skąd ten pomysł na to, żeby takie, takie ograniczenie ważności wprowadzić? Pomysł się wziął z tego, że. Właściwie z takiej mojej obawy o to, że jeżeli teraz zacznę już rozprowadzać wersję pierwszą tej aplikacji, to może być niestety tak, że ta wersja pierwsza, jeżeli już zostanie zainstalowana na komputerze służbowym, już nigdy nie zostanie zaktualizowana. Innymi słowy, jeżeli już ktoś uzyska dostęp do, do takiego programu, no to może go używać przez następnych kilka lat. Natomiast sieci neuronowe i też projekty z zakresu data science, mają to do siebie, że raz na jakiś czas powinien zostać zaktualizowany model uczenia maszynowego. Dlatego, że charakter treści pornograficznych, do których uzyskują dostęp sprawcy przestępczości seksualnej, on się zmienia wraz z czasem. Te materiały są troszkę inne pod względem technicznym. Na przykład teraz ostatnio dużo jest takich zdjęć, które są wysyłane przez Snapchata, ale też przez tak jak krótkie filmy przez TikToka i to następnie potem trafia do biegłych i, i jest oceniane. I to są znowu materiały, które na przykład charakteryzują się tym, że na przykład często są wykonywane z użyciem przedniej kamery telefonu, co też wpływa znowu na charakter tych, tych treści i potem na ocenę przez sieć neuronową. Więc wprowadziłem to ograniczenie, ale tylko po to, żeby mieć pewność, że moja aplikacja będzie na tych różnych komputerach służbowych aktualizowana raz na jakiś czas, żeby zadbać po prostu o jak najwyższą dokładność klasyfikacji, już też nie mówiąc o tym, że jeżeli to jest pierwsza wersja aplikacji, no to stopniowo będą do niej dodawane kolejne funkcje. Chciałbym temu projektowi poświęcić trochę, trochę więcej czasu i, i myślę, że on zostanie ze mną na dłużej, więc ta aplikacja się będzie po prostu w naturalny sposób rozwijała. Teraz jej funkcjonalność jest ograniczona tylko do tylko już do przeskanowania określonego folderu i do oceny pojedynczego pliku, ale w przyszłości na pewno też pojawią się nowe funkcjonalności też nowe opcje, które pozwolą na modyfikowanie pracy programu. Z tych dwóch powodów takie ograniczenie wrzuciłem. I na zakończenie chciałem Wam jeszcze powiedzieć o jednej bardzo dla mnie miłej rzeczy, a mianowicie w jakiś czas temu, tak z 2-3 miesiące temu, zgłosiłem swój wniosek w ramach takiego programu popularyzującego naukę w ramach Uniwersytetu Warszawskiego i zgłosiłem taki projekt warsztatów dla funkcjonariuszy policji i prokuratury, który polega na tym, że Uniwersytet sfinansuje moje prowadzenie warsztatów, sfinansuje materiały szkoleniowe, sfinansuje również koszty dojazdu do kilkunastu polskich komisariatów policji i jednostek prokuratury. I to będzie wyglądało w ten sposób, że będę jeździł po tych różnych jednostkach i będę prowadzić zajęcia z obsługi i wykorzystania tych dwóch aplikacji, czyli aplikacji Mfendir i Sfendrir. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że dzięki takiej promocji i temu swoistemu tournée po, po tych różnych jednostkach z mojej aplikacji będzie po prostu korzystało być może z jakiś czas całkiem, całkiem sporo funkcjonariuszy. Aplikacja jest udostępniana bezpłatnie, więc też liczę na to, że ten odbiór i zakres użytkowania będzie, będzie niezły. Samych szkoleń jeszcze nie miałem, wydaje mi się, że pierwszy z nich będę mieć w styczniu, jak tylko omówię szczegóły z konkretnymi jednostkami ale już sobie przygotowuję slajdy i przygotowuję również materiały szkoleniowe dla moich przyszłych uczestników tego szkolenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli sami jesteście biegłymi z zakresu seksuologii antropologii, albo funkcjonariuszami policji, prokuratury, albo też znacie takie, takie osoby, które mogą uznać te narzędzia za przydatne, podrzućcie link do tej audycji albo link do mojej strony domowej i też z chęcią tymi narzędziami się podzielę. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i mam nadzieję do usłyszenia już w jakimś krótszym czasie, niekoniecznie po kolejnych trzech miesiącach. Do usłyszenia, cześć!